0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношении, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 9 отвратительных заимствований в русском языке. Иногда иностранные слова только портят нашу речь, особенно если у них есть русский аналог». Заимствование – это процесс усвоения языком слова или выражения из другого языка. Также заимствованием называется само такое слово или выражение. Процесс принятия одним языком лексики из другого языка – это явление иногда называют ассимиляцией – всегда был и будет окружен спорами, которые разжигают борцы за чистоту речи. Кстати, о чистоте. В 1970 году американский филолог Эйнер Хауген предложил понятие экология языка, описывающая взаимоотношения самого языка и его окружения. Если следовать утверждениям ученого, становится очевидно, что отрицать необходимость заимствований глупо, ведь они являются неотъемлемой частью развития и совершенствования языка. Однако все хорошо в меру. Есть слова с уникальным лексическим значением, взятые в бессрочный лексический прокат, которые не имеют и не должны иметь аналогов в русском языке логин, подкаст, футбол, монитор и прочее. А некоторые слова люди используют, чтобы выглядеть умнее, современнее или просто иначе. В этом выпуске мы постараемся разобраться, почему на деле это смотрится нелепо. Продакшн. Модное слово из медиа, которое слышали все. Sound production, pre-production, Термин используется в индустрии кино, музыки, программирования и многих-многих других. Недостаток ликсемы в ее ненужности, поскольку до сих пор не ясно, чем не угодило слово «производство». Спич. Толкнуть внятный спич может каждый, а вот грамотная речь доступна не всем. Handmade. Если назвать милую вязаную шапочку словом handmade, она не перестанет греть, но звучать будет не очень по-домашнему. Подумайте об этом. Фидбэк. Представьте, вы собираетесь купить что-то в интернет-магазине, хотите почитать впечатления покупателей, а натыкаетесь на раздел «Фидбэк». Было бы странно и неестественно. Пока подобного я не видела, но маркетологи уже настолько часто употребляют это слово даже в общении с клиентами, основанное на личном опыте, что его появление в письменном виде не за горами. Лучше все же использовать термины «обратная связь» или «отзывы». Фейс Просто подскочим по светим фейсам. Кажется, люди, которые говорят «фейс» вместо «лицо», общаются именно так. Ремарка о слове «фейс-контроль» – это цельный термин, который имеет право на существование в таком виде, поскольку он несет уникальное значение и не имеет аналогов в русском языке. Фалловер что ж, давайте тогда будем говорить сабскрайберы. Согласны? Не забывайте о слове «подписчик». У него богатая история, которая берет свое начало еще с подписок на газеты в 18 веке. Лук. Без занудства скажу, в прагматичном английском «лук» звучит хорошо, а вот в русском есть замечательный аналог «образ», заменять который я не вижу никакого смысла по эстетическим причинам. Лайтовый. Да, это слово универсально. Лайтовая нагрузка, лайтовая комплектация. Но ведь насколько оно неорганично смотрится с любыми другими выражениями. К тому же в каждом случае ему можно подобрать адекватный синоним. Секьюрити. Охранник в продуктовом – секьюрити. Сторож – секьюрити. Телохранитель – секьюрити. На мой субъективный взгляд, если в русском языке достаточно слов, каждый из которых выполняет свою функцию, нет никакого практического смысла заменять их на пафосно звучащее нечто из боевиков. Вот и все отвратительные заимствования в русском языке. Надеюсь, эти слова вы не произносите в своем лексиконе, а если произносите, этот выпуск вам помог осознать, что этого делать не нужно. Хотя, если хотите, делайте, как бы без разницы. Не забудьте только подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк или звездочку и поделиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока!